0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des étudiants et étudiantes, que vous soyez en formation initiale ou continue, en préparation concours ou que vous soyez en reprise d'études. Vous êtes en L1, L2, L3, M1, M2, BTS, DUT, CPGE ou encore en école de commerce ou d'ingénieur avec accès direct après le bac. Ce podcast est pour vous. Il s'adresse également à ceux et celles en devenir, à ceux et celles qui hésitent, qui ne veulent pas se tromper. Nous sommes ici pour discuter cours, méthodologie, meilleurs moyens de réussir et culture générale. Tout d'abord, avant de commencer, je veux revenir sur cette idée de ne pas prendre de médicaments que j'ai dit dimanche et j'ai également dit que j'étais contre toute forme médicamenteuse. Bien entendu, il était sous-entendu que je parlais de médicaments et de formes médicamenteuses en dehors de ce que vous prescrit le médecin. Je répète, en dehors de ce que vous prescrit le médecin. Vous devez prendre les médicaments que votre médecin vous a prescrit. Euh, il n'y a pas à revenir dessus. Les médicaments prescrits par votre médecin, vous devez les prendre, mais pas les autres. Je parlais donc surtout et avant tout... De ce que vous prenez en automédication ou de ce que vous prenez parce que les copains et les copines vous ont dit que c'était bien. Ça, on supprime. On ne garde que ce qui est donné, que les médicaments donnés par le médecin. Ceci étant éclairci, aujourd'hui, je vous propose de parler des oraux. En réalité, il y a plusieurs formes d'examen oral. Le premier, le plus facile, eh bien, c'est l'examen oral de langue. Le but ici est de voir si vous maîtrisez suffisamment la langue pour avoir une forme de conversation et éventuellement si vous avez un accent ou pas. Por... Alors, euh, soyons clairs, hein, on se fiche de savoir si vous avez un accent, euh, par exemple pour les langues anglo-saxonnes, un accent texan ou un accent de Boston ou bien encore un accent londonien ou encore un accent de Yorkshire. Euh, cependant, l'idéal... Euh, c'est de ne pas avoir un accent très français et de parler d'une façon compréhensible pour un anglo-saxon. Vous ne pouvez pas dire but together euh, ou but together we are strangers, euh, mais vous devez dire but together we are stronger". Vous voyez la différence Donc, pour être compréhensible d'une personne anglo-saxonne, il est clair que vous devez écouter des films anglo-saxons Euh, que vous devez écouter des films ou des petits films sur YouTube, par exemple, mais euh, sur d'autres plateformes aussi, si vous préférez, et que vous devez vous entraîner à parler anglais, notamment en lisant, par exemple, tout haut des livres euh, que vous euh, lisez directement en anglais. Et ceci vaut pour toute autre langue que vous êtes en train d'apprendre et pour lesquelles vous avez des examens oraux. Ensuite, viennent les examens oraux en français, Euh, je veux dire qu'ils se passent euh, dans la langue française et qui servent à déterminer si vous avez compris euh, ou si vous avez appris le cours. Donc ici, en général, vous tirez au sort un sujet. Vous avez un certain temps pour préparer. En général, entre 10 minutes et un quart d'heure. Ou plutôt 10 minutes et une demi-heure, ça dépend. Et ensuite, vous passez votre oral devant un prof ou parfois devant plusieurs profs. S'il ne s'agit que de recracher du cours, euh, en général, c'est assez facile. Enfin, assez facile pour le prof, bien sûr. Parce qu'on voit tout de suite euh, si vous savez ou si vous ne savez pas. Après, évidemment, bah, tout dépend du prof. Vous avez des profs qui, euh, s'ils voient que vous galérez, mais que vous avez l'air de savoir des choses, ou s'ils voient que vous êtes complètement perdu dans votre timidité, eh bien, ils vont essayer euh, de vous aider. Voilà, vous avez des profs qui vont essayer de vous aider. Alors, dans ce cas, ils vont vous poser des questions afin de vous faire... euh, euh, d'essayer de, de, de faire en sorte de venir à bout de votre blocage euh, et afin de faire en sorte que vous compreniez mieux euh, ce que eux en tant que prof ils attendent. Euh, ils vont partir généralement d'une question générale au départ. Bon, ils voient que vous n'y arrivez pas et ils vont vous poser ensuite des questions plus ciblées. Euh, voilà, hein, ça, ce sont les profs sympas. Ensuite, il bah, y a des profs moins sympas euh, qui vont vous poser euh, la question de départ, qui est donc, en général, vous l'avez compris, une question générale, et puis qui, ensuite, vont vous laisser vous débrouiller. Et donc, euh, ils peuvent laisser le, si- le silence s'installer. Et ce n'est jamais très agréable pour un étudiant de regarder son enseignant dans le blanc des yeux, sans parler. C'est vrai, euh, mais eux, ils ne vont pas hésiter, hein. En plus, et je le conçois tout à fait, vous pouvez parfois avoir l'impression que le prof n'est pas forcément objectif. Et c'est vrai, certains profs ne le sont pas. Tout le monde l'a vécu. euh, Ou au moins, tout le monde a l'impression de l'avoir vécu. Néanmoins, si ce que vous avez fait était plutôt bon, le prof va hésiter quand même à vous mettre une note en dessous de 8. D'abord parce que vous pouvez vous plaindre. Vous avez le droit, évidemment, mais c'est extrêmement difficile à prouver. Et ensuite, parce que 8... Eh bien, c'est rattrapable. Alors, c'est pas bon, on est d'accord, mais c'est rattrapable. Ensuite, il est vrai que certains profs hommes sont aussi plus à l'écoute d'une jeune fille en mini-jupe ou avec un joli décolleté, et certains, ou plutôt certaines profs femmes, seront plus à l'écoute d'un jeune homme avec une jolie figure ou avec de belles fesses pommelées. Eh bien oui, hein, disons les choses telles qu'elles sont. Et donc, quand je disais que vous pouvez vous plaindre, oui, mais c'est très difficile à prouver. Personnellement, en quatrième année, je suis tombée sur un athère que je n'avais jamais rencontré, euh, qui a été visiblement euh, très sensible au charme de la jeune femme avant moi, qui lui a expliqué, moi j'étais à côté, hein, j'étais en train de préparer, donc elle a lui expliqué pendant que j'étais en train de préparer, en français, hein, euh, pour un examen d'anglais, qu'elle parlait mal l'anglais, qu'elle avait un très mauvais accent, qu'elle avait honte de son accent, qu'elle ne voulait pas lui montrer que c'était très difficile pour elle. Elle a fait tout ça en français. Je ne sais pas la note qu'elle a eue, mais elle a eu tout ça en français. En tout cas, elle était vêtue d'une très jolie mini-jupe en plein mois de février et il neigeait. Euh, et manifestement, il a été tout autant beaucoup moins sensible à mes bottes et à ma doudoune. J'ai eu seulement 12 points. Euh, et je dis seulement parce que euh, j'étais très déçue. Je parlais plutôt un bon anglais à l'époque. J'allais régulièrement en Angleterre. J'avais, j'ai toujours des amis anglais. Euh, je n'avais jamais eu de mal à communiquer avec eux, que ce soit par lettre, par téléphone, etc. etc. Euh, je n'ai d'ailleurs toujours pas de mal. Et la prof d'anglais, d'ailleurs, elle aussi, elle a été très surprise de ma note puisqu'elle m'a dit Oh là 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 là, mais je ne comprends pas, je m'attendais à mieux. Eh bien oui, moi aussi. Euh, je lui ai dit, hein, voilà, Euh, mais je n'ai rien dit d'autre, et elle non plus. Parce que je peux avoir des soupçons, mais comment les prouver Alors, aujourd'hui, en tant qu'enseignante, quand je fais des oraux, je prends en note ce que me disent les étudiants. À chaque fois, je note le prénom et le nom de l'étudiant, le sujet tiré au sort, l'ensemble des réponses. « Ça n'a l'air de rien », mais ça me permet d'avoir une réponse argumentée si un étudiant ou une étudiante vient me voir pour me parler de sa note et me dire qu'il ou elle est très déçu. Euh, Parce que si je passe 10 minutes ou un quart d'heure par personne, ça signifie euh, que je passe à l'oral entre 24 et 30 personnes par jour. Et très honnêtement, euh, ça me serait impossible de me souvenir de tout le monde, de tous les oraux de tout le monde et de tous les sujets tirés au sort par tout le monde. Donc, euh, si je veux expliquer à chacun... Euh, pourquoi la note est basse ou pourquoi elle est plus basse que ce que il ou elle euh, ne s'y attendait Eh bien, je dois prendre des notes. Je considère qu'expliquer la note d'un élève, c'est une certaine forme de pédagogie. Il ou elle doit comprendre ce qui a pêché dans son oral de façon à faire mieux la prochaine fois. Alors, je vous l'avoue, je fais la même chose à l'écrit. Je prends des notes que j'envoie aux étudiants pour leur expliquer là où ça pêche. Pour autant, ça n'empêche pas certains étudiants de râler encore parce qu'ils considèrent que les explications ne sont pas forcément fiables. Donc, aujourd'hui, je me dis que si j'ai eu 12 en anglais, ben, c'est peut-être que ce jour-là, j'étais moins bonne que d'habitude et que je ne m'en suis pas forcément rendu compte parce que je n'étais pas objective vis-à-vis de moi-même. Et d'ailleurs, je ne le suis toujours pas certainement objective parce que personne ne peut être objectif vis-à-vis de lui. Donc, la seule chose que vous pouvez faire, c'est être le meilleur ou la meilleure possible. Et oui, j'y reviens encore. Alors, je sais, je deviens la euh, Il arrive euh, parfois aussi qu'on puisse avoir euh, des euros, par exemple, de physique ou de maths. Alors oui, vous ne rêvez pas. Il y en a. J'en ai eu. Euh, j'ai eu des euros de mathématiques. Donc là, en général, on vous donne un ou deux exercices, et on vous donne entre dix minutes et vingt minutes pour préparer, et puis on vous demande les solutions que vous avez trouvées, mais aussi, la plupart du temps, la façon dont vous les avez trouvées. Ça peut parfois être très déstabilisant. Je me souviens d'une fois en oral de mathématiques où le prof m'a carrément accusé de tricherie, parce que j'avais les bons résultats, et que je lui avais bien expliqué comment j'y arrivais. Or, nous étions essentiellement dans la classe des littéraires, et nous étions donc euh, essentiellement des littéraires à passer ce jour-là. Et j'étais la première à avoir euh, des résultats cohérents, un discours cohérent. Et manifestement, il ne s'y attendait pas. Euh, il ne s'attendait sans doute pas non plus à ce que je lui, de me, euh, euh, je lui propose de me rendre. Deux exercices identiques, mais avec des chiffres différents. Et je lui ai proposé de les refaire devant lui. Euh, en lui expliquant tout haut ce que je faisais au moment où je le faisais. Euh, je pense que je, là, c'est moi qui l'ai un peu déstabilisé. Ceci dit, euh, ce qu'il disait n'avait aucun sens puisque j'avais déjà préparé devant lui. Mais c'est vrai, il était alors en train d'évaluer une autre candidate, mais j'étais quand même dans la même pièce. J'étais un moins de deux mètres, il hein, ne faut pas exagérer non plus. Euh, j'étais en plus très en confiance parce que vraiment, c'était des exercices que j'avais refait des centaines de fois et je savais que j'avais raison et je savais que je savais faire. Voilà, donc pour l'oral, vous respirez et ou vous méditez avant, mais surtout, 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 vous apprenez vos cours, vous faites vos exercices, plus vous saurez vos cours sur le bout des doigts, plus vous ferez d'exercices et plus ce sera facile. Ah oui, un autre petit truc. Si euh, vous vous rendez compte qu'il y a des points communs entre certains chapitres que vous êtes en train de travailler dans la matière vous allez être interrogé à l'oral, n'hésitez pas à le souligner éventuellement dans votre conclusion. Par exemple, vous êtes interrogé sur... Euh, euh, je sais pas moi, euh, Ford, eh bien oui, il y a des points communs entre Ford et Renault. Vous avez eu un chapitre sur Ford, un chapitre sur Renault. N'hésitez pas à le souligner dans votre conclusion, quitte à ce que le prof vous pose des questions ensuite sur Renault. Bien sûr, il faudra les connaître. Même chose entre Fayol et Minsberg par exemple. Ça vous permet de conclure en montrant à l'enseignant que vous avez étudié l'ensemble du cours, que vous n'avez pas fait d'impasse sur son cours et surtout que vous avez réfléchi à l'ensemble du cours, que vous avez cherché à trouver une cohérence. Voilà, je vous dis bon courage, patience et ténacité.